1: Parce que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. C'est lundi, c'est donc Rayon Libre. Encore un numéro et le tour en EHPAD. Il est 14h, tout pile, l'heure pour s'intéresser au vélo. Vous êtes sur Cause Commune. Si vous nous écoutez depuis votre voiture, votre camion, sachez que vous pouvez nous retrouver sur le web cause-commune.fm et si vous nous écoutez depuis le web, et sachez que vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.fm. Aussi, magie du monde digital, nous sommes sur la DAB+. Et aussi sur votre plateforme de podcast préférée, mettez donc Rayon Libre dans vos favoris. Comme d'habitude, je commence par remercier Abel Guggenheim pour sa chronique qui arrivera vers 14h26 merci à Olivier Gréco et l'ensemble de l'équipe de bénévoles de Cause Commune ils font vivre cette station et faut dire que c'est quand même super, merci à vous auditeurs auditrices de votre fidélité, merci aussi pour vos questions, commentaires, réactions suggestions d'invités la torpeur de l'été, juillet, rendez-vous annuel de millions de spectateurs et téléspectateurs le Tour de France, la France schizophrène les français schizophrènes ils se passionnent pour ces courses pendant 3 semaines 4 si on ajoute le Tour de France le vélo devient leur centre d'intérêt pendant le mois de juillet. La France vit au rythme du vélo. Le rythme de ce vélo, c'est 50 voire 60 km h de moyenne dans les plaines. C'est 10 secondes d'écart entre Tadej Pogakar et Jonas Vingegaard. Des duels, de la souffrance, des coups de chaud, des chutes, des chutes souvent causées par des spectateurs qui s'intéressent plus à leur quart d'heure de gloire avec un selfie que le passage du peloton. Un rythme dantesque. Et puis, pour celles et ceux qui regardent le tour à la télé, c'est plus une certaine torpeur, comme je le disais. De toute façon, il fait trop chaud pour sortir, pour faire quoi que ce soit soit alors pour autant regarder ces athlètes pédaler dans la fournaise. Une canicule à regarder un peloton s'échiner finalement. Notre invité du jour, Valentin Dedon, a décidé de s'immerger pendant trois semaines dans un EHPAD, du côté de Valenciennes, la résidence de la Treille, et il a décidé d'écrire tous les jours une chronique, chronique d'un tour ensemble, il donne tous les jours rendez-vous aux pensionnaires de cet EHPAD, il nous parle de Jonas et Tadège, de Roland et Thérèse, de Dario et Liberio, Maurice et Jacqueline, des duos, ils ils se cherchent, il nous parle de la chute également, celle des cyclistes, celle des anciens. Il nous parle aussi des vélos, celui de Monique, il était bleu, celui d'Edith, il était marron. Qu'est-ce que ce rendez-vous quotidien du mois de juillet pour les pensionnaires de cet IPAD Qu'apprend-on à observer ces êtres qui n'attendent plus grand-chose de la vie Et les personnels de l'IPAD, comment Alexandra et Fabienne, qu'est-ce qu'elles font de ce Tour de France Et est-ce que le Tour de France rassemble Est-ce qu'il rappelle des souvenirs Est-ce qu'il crée des rencontres Le Tour de France est-il un prétexte ou au contraire un objectif Voyons donc tout cela avec Valentin dedans. Bonjour Valentin, merci d'être avec nous ce matin, lundi matin 17 juillet, pour enregistrer cette émission. Et oui chers auditeurs, auditrices, au départ nous devions faire l'émission en direct, finalement elle est enregistrée à 10h ce, ce même lundi matin mais que se passe-t-il aujourd'hui à 14h dans votre lieu de retraite mon cher Valentin
3: Bonjour Jérôme, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Et euh, oui, effectivement, cet après-midi, euh, à la maison de retraite, dans le cadre un petit peu de, de ce projet d'immersion, euh, dans lequel on regarde les étapes tous ensemble, l'après-midi, certes, euh, mais on organise aussi euh, quelques ateliers, animations un petit peu diverses, le matin ou lors des jours de repos. Euh, et cet après-midi, donc, euh, à 14h30, euh, nous avons un ancien cycliste professionnel euh, de la région, du département même, du du nord euh, qui vient nous rendre visite pour une conversation avec les résidents et les résidents c'est robert minkevich ouais. euh, qui a fait euh, qui a participé huit fois au tour de france dans les années 70 euh, qui va venir nous rendre de visite donc,
2: et, va, et donc il va passer une, et donc il va passer son après-midi avec vous
3: oui 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 on va il va venir en début d'après-midi et puis on va organiser un petit peu dans le hall commun euh, plutôt une petite euh, une sorte de petite conférence euh, conversation avec les résidents pour que Robert nous raconte un petit peu son parcours sa vision du Tour de France euh, ses différentes manières qu'il a eu de le vivre parce qu'il a aussi été longtemps euh, conducteur de la voiture médicale et puis voilà tout le monde le connaît bien parce qu'il est d'ici il a eu une boutique hein, de cycles pendant longtemps dans un dans un village près d'ici donc euh, donc euh, et, voilà et, et, lui, et, et lui et lui il est à la
2: retraite aujourd'hui euh, ou pas
3: oui, oui, oui. Il a 75 ans maintenant, et puis ouais, il a plus sa boutique, et puis il doit faire encore du vélo. C'est un amateur de pêche, donc euh, et puis il suit le Tour de France, donc, euh, donc euh, euh, il va venir, il va venir nous parler de tout ça et de sa victoire aussi. Euh, au Grand Prix de Denain, la course locale. La course
2: bien. locale. Alors Valentin, peut-être avant, de, avant, de, avant de, de, de se lancer, peut-être qu'il faut rétro pédaler un peu, commencer peut-être par vous présenter. Vous êtes quoi Vous êtes un auteur, un journaliste, comment est-ce que vous vous définiriez
3: euh, Je suis auteur, je suis un écrivain, on va dire, ouais. j'aime bien, bien, bien l'écriture, euh, alors l'écriture prend différentes formes, euh, ça peut être sur des, des reportages, des chroniques, des livres, euh, et puis j'aime bien aussi beaucoup euh, relier euh, l'écriture à la matière sportive. Un euh, peu relier le sport et la littérature en tant que lecteur, en tant qu'auteur, euh, qu euh, donc des fois le sport est omniprésent, central, des fois il est un peu prétexte aussi à à, à vivre euh, une expérience euh, comme là, dans, dans, dans ce cas précis de, de cette immersion.
2: Cette immersion. Où on a mis
3: le Tour de France à l'intérieur et le Tour de France est, est à la fois majeur parce qu'on le suit, on l'adore, on ne veut pas en rater une miette, mais il est aussi prétexte à, à réunir et à vivre un, un moment différent, original, tous ensemble.
2: Ouais, donc c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est un prétexte et c'est aussi un objectif, c'est les deux, ce Tour de France. Ouais, ouais, euh, 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 Aujourd'hui, le Tour de France, donc c'est un rendez-vous quotidien au sein de cet iPad, de la Trail
3: oui, donc euh, on a créé euh, donc c'est un, un EHPAD qui est sur euh, deux étages. Euh, on, au premier étage, on a, on a habillé un petit salon avec une télé. Euh, euh, on l'a on habillé aux couleurs du Tour de France euh, pour se donner rendez-vous un peu tous les après-midi, euh, voilà de 13h à 18h environ. Euh, euh, ils savent que, que, que ça se passe ici euh, et puis on, on a rendez-vous tous ensemble les après-midi pour suivre les étapes ensemble. Alors, euh, Certains Certains euh, restent là euh, du premier au dernier kilomètre, il euh, euh, y en a certains qui passent, passent un petit moment, une heure, vingt euh, minutes, euh, les curieux, ceux qui ne s'y intéressent pas trop mais qui veulent voir un petit peu ce, cet attroupement, il y en a qui viennent juste pour l'arrivée, bon voilà ça, ça euh, Cha -cha chaque journée chaque a journée chacun, sa vérité est ouais, différente, ça. et puis chacun s'approprie un petit peu le, le, le moment à sa manière, et puis il y en a qui vont venir 4-5 jours de suite et puis après ils les voient plus. Bon j'essaie. Un petit peu de, de susciter l'intérêt, de refaire le tour un petit peu, d'aller. En, en fait, c'est vrai que l'idée, c'était, à la base, c'est bon, euh, le Tour de France, il est tellement évident que je pense que chacun, euh, à quelques exceptions près, le regarde euh, dans sa chambre, euh, peut-être seul. Et l'idée, c'est de faire sortir un peu tout le monde de sa chambre et qu'on le suive ensemble. Qu'on le suive ensemble, alors des fois, ça se fait. Euh, euh, dans une grande attention pour l'épreuve euh, dans le silence et puis des fois c'est propice à des rencontres euh, entre les gens, euh, moi, à des conversations avec eux, aller à se découvrir à rappeler des souvenirs, des souvenirs de lieux des souvenirs à vélo, des souvenirs de voyage euh, voilà c'est et, et alors, juste, et dense,
2: ju justement les, les pensionnaires ils ont, ça leur évoque des souvenirs, ils ont tous des souvenirs autour du vélo de, du vélo qu'ils pratiquaient eux euh, oui, plus
3: ou moins, euh, ça dépend, euh, mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une génération euh, euh, où le vélo leur était offert, euh, alors je ne veux pas généraliser, mais euh, souvent c'est le vélo leur était offert euh, à leurs 18 ans euh, euh, et le vélo est devenu un peu objet d'autonomie, quoi. Ouais. Euh, euh, ça permettait d'aller faire sa vie, d'aller euh, euh, à l'école, au lycée ou d'aller au travail euh, à vélo et, et d'être autonome et euh, c'était vraiment un objet fondamental pour acquérir un véhicule fondamental pour acquérir, ouais, fondamental pour acquérir cette, cette autonomie et cette liberté on a fait un petit atelier d'écriture d'ailleurs euh, la semaine dernière avec une dizaine de résidentes et résidents justement euh, sur le thème un peu mon beau vélo pour se ouais. rappeler aussi d'un souvenir à vélo et c'est vrai que euh, le, le, le thème du premier vélo, euh, des premiers souvenirs à vélo euh, leur est revenu. Et pour certains, c'est vrai que ça a été tardif. Quoi. Le vélo n'était pas si évident très tôt dans la vie. Ouais.
2: Et, et alors vous, vous, donc vous avez vous passé trois semaines en immersion dans, cette, dans, dans cet établissement, la Est-ce que vous savez ce que vous veniez chercher en proposant ce, ce programme autour du Tour de France
3: Ouais, je pense que la, ma quête, elle était, elle était très. Euh, elle était très dense. Il euh, y a plein de choses, il y, y a eu plein de faisceaux, on va dire, qui se sont reliés à un moment donné, qui ont convergé vers vers cette évidence. Il mmh. fallait que je vive ce Tour de France là-bas. Il fallait que je le passe là-bas. Il là
2: fallait. C'était un, a... un besoin.
3: Ouais, c'était c'était devenu nécessaire, évident. Euh, je, je, je devais être là à ce moment-là. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons, à la fois des curiosités personnelles, des histoires, une histoire aussi intime qui, qui, qui m'a mené jusqu'ici. Euh, donc il y a plein de petits faisceaux comme ça qui se sont, qui se sont réunis. Euh, bon, le premier point de départ, euh, c'est que j'ai une grand-mère qui, qui vit dans cette EHPAD. Oui, c'est ce euh, que, que, que
2: j'allais vous poser. C'est la, la question ouais. que j'allais vous poser comment vous avez choisi cette EHPAD ben C'est parce que là, vous, en fait, votre, votre intimité, c'est que vous avez une grand-mère qui y vit, enfin ou qui y est Et en est ce moment. Pas. Ouais.
3: J'ai une grand-mère qui y est et mon autre grand-mère qui est plus là aussi qui vivait à Valenciennes, donc donc voilà, ça, 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 me, ça me ramène aussi à mes, à mes racines, moi oui. qui, vis, qui, 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 qui qui vis plus dans le Nord depuis plusieurs années. Euh, mais voilà, ça c'est vraiment le, le point de départ qui, qui m'a amené vers ce lieu. Mais c'est vrai que depuis que ma grand-mère y vit, euh, ces lieux-là m'intéressent et, et suscitent une curiosité parce que à chaque fois que j'y allais, c'était sur des temps courts, un après-midi, une journée pour la visiter, un repas. Oui. Euh, et je ressortais de là très chargé émotionnellement à à capter plein de choses à la fois dures, très ouais. dures, et à la fois beaucoup de douceur, beaucoup de solidarité, beaucoup de, euh, de très beaux moments, et sortais frustré de devoir repartir, et je, et je me disais toujours, il faut que je passe un moment plus long dans cet endroit, cet endroit me fascine. Et, et, puis, euh, et puis... Et, et, et euh, puis et, et,
2: quand, même, quand même, Valentin, quand vous proposez ce projet à la direction de la Trail, ils en pensent quoi, eux
3: ah j'ai j'ai je pensais que le projet allait s'arrêter là parce que mais j'ai rencontré vraiment une direction très très ouverte et, et bon je dirais qu'ils m'ont pas attendu pour proposer des choses assez assez chouettes en termes d'animation, des choses innovantes des choses vraiment originales pour animer la vie la vie des résidents et des résidents donc presque mon, ma proposition elle arrivait presque dans un cadre, dans une logique quoi, ils mmh. ont été partants tout de suite liberté aussi pour écrire pour, pour rendre compte de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qui se fait. Donc, donc, donc de ce point de vue-là, j'ai reçu un accueil, et sur le moment aussi, très, très chaleureux. Et, et de ce point de vue-là aussi, humainement, à, à la fois avec les résidents, mais aussi tous les gens, hein, on ne les oublie pas, tous ceux qui travaillent là, ouais. qui sont aussi... Une équipe énorme avec beaucoup de métiers différents. Euh, euh, c'est vrai que je les observe autant que que que, que les personnes âgées qui vivent ici, hein, parce que parce que c'est. C'est une aussi, société dans la société. Le lien, oui. ouais, ouais, c'est aussi le lien. Et eux qui viennent de l'extérieur et qui ramènent aussi quelque chose de, de, du dehors donc, euh, donc euh, euh... Va
2: Valentin on va on va euh, on est déjà, ça fait déjà 12-13 minutes qu'on discute, on va faire le, 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 la pause agenda et puis la pause musicale et puis on va revenir après sur ce que vous vivez ce que vous racontez et, et les échanges que vous avez avec ces, ces pensionnaires donc nous sommes au mi-temps de rayon libre, c'est avec Valentin Dedon, il est en immersion pendant trois semaines au sein d'un EHPAD, l'établissement le, le, de la Trahice c'est du côté de Valenciennes, il vit le tour de France de l'intérieur ou de l'extérieur et il nous raconte par une chronique quotidienne que l'on peut retrouver sur écrirelesport.wixit.com Dans l'agenda du jour, eh ben, cochez ces dates du 4 au 6 août, le festival Mad Cow au cœur des Monts du Cantal en Auvergne. Vous pourrez notamment vous mesurer à Romain Bardet. Il est sur le tour de France où il était. Je crois qu'il a abandonné hier. Il sera en VTT. vous, en VTT, euh, qui est-ce qui arrivera le premier Un autre festival, une autre salle, une autre ambiance. La semaine fédérale de la Fédération Française de Cyclotourisme se tiendra du 21 au 30 juillet 2023. C'est à Pont-à-Mouchon. Est-ce la semaine de la randonneuse du camping-car, allez-y et dites-nous. De la lecture enfin dans cet agenda, enfin les éditions Glénat nous proposent un livre qui s'appelle Étape, le cyclisme en Haute-Savoie, c'est le moment, le Tour de France y est, et sinon aussi ce magazine annuel proposé par Sopresse, Pédale, un regard encore une fois décalé sur les coureurs sur le Tour de France, et bien sûr, je vous recommande l'Intendresse, publié en 2022 aux éditions du Volcan, il est écrit par Valentin Dedon, qui est notre invité, invité du jour. Vous êtes toujours sur cause commune, en FM sur 93.fm FM à Paris, toujours rayon libre, on va écouter un morceau extrait de l'échappée belle, édition avec Merello. le titre de la chanson mon bleu une chanson de devinette on se retrouve avec valentin Dodon dans trois minutes
1: oh mon bleu, au bout. Quand j'ai mon bleu, je sais je suis le roi du monde sur mon bleu, je suis le roi du monde sur mon bleu. à Paris, 93 ans en FM, et sur le bloc 9A du DAB+. Sur mon bleu, je suis mieux que sur le vert, ça c'est sûr. Les verts c'est vrai, c'est plus nature. Oui mais j'avoue c'est tellement plus dur. Oh mon bleu, de feignant, je le quitte. C'est super J'aime quand dans le vent Tel un hidalgo Tout à coup je me sens L'âme d'un petit Caprio Sur la proue de son bateau Mon bleu tu me donnes chaque fois des ailes Mon bleu tu es vraiment exceptionnel Quand j'ai mon bleu je sais, je suis le roi du monde
2: C'est toujours rayon libre, toujours sur cause commune Toujours avec Valentin Dedon qui est en immersion Pendant trois semaines dans un IPAC du côté de Valenciennes Il a rendez-vous tous les après-midi avec les pensionnaires Pour se poser devant la télé Devant le Tour de France Merlot vient de nous le dire, il est le roi du monde sur son bleu Valentin, êtes-vous le roi de la treille avec ce rendez-vous quotidien euh,
3: Je ne sais pas si je suis le roi <rire> Mais c'est vrai que euh, on sent que c'est un, un événement quoi. Bon, Le Tour de France en lui-même est un événement Et le fait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur euh, Qui vienne euh, proposer des choses, euh, donc ces étapes, et puis aussi pas mal de petites choses en lien avec le vélo. Euh, oui, c'est vrai que ça crée un, une espèce de double événement, quoi une deuxième couche euh, d'événements, et, et pour les résidents et les résidentes qui sont un peu assidus, euh, c'est vrai qu'il y, y a ce rendez-vous, et puis euh, aussi... Euh, euh, moi je peux pas m'en rendre compte parce que j'ai pas trop d'éléments de comparaison d'historique avec eux, mais certains animateurs, certaines animatrices ou éducateurs, éducatrices, euh, voilà, me renvoient aussi que. Pour, certains pour certaines personnes, euh, c'est un événement parce qu'ils ont du mal à les faire sortir de leur chambre, ouais. euh, ils ont du mal à les relier avec des autres. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne dis pas que ça concerne énormément euh, de gens, et puis c'est très spontané, ce n'est pas moi en particulier, mais oui, il y a deux trois, deux, trois résidents et résidentes où il se passe vraiment ça, quoi. Et ouais. ça, c'est vraiment une victoire. Ouais.
2: Mais, mais, mais votre communauté, je dirais vos accompagnants autour de cette télé là tous les jours, toutes les après-midi, est-ce qu'ils ont une conscience de la course, un intérêt pour la compétition ou finalement c'est plus une envie de d'essayer de, 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 de sortir d'une certaine monotonie, selon vous
3: euh, alors il y, y, y a de tout, hein, voilà. C'est aller découvrir progressivement, en discutant, en, en observant aussi euh, euh, leur manière de s'intéresser à la course, ouais. qui, euh, qui peut être aussi multiple, hein, comme, comme moi par exemple. Euh, bon voilà, on a Micheline qui est fan de sport absolu, quoi. Elle regarde ouais. tous les sports, elle peut vous dire euh, tout. Ce qui a la télé comme sport dans la semaine qui vient parce qu'elle veut rien rater, elle, elle suit tout donc elle c'est c'est vraiment euh, l'aspect sportif. Il euh, y en mais, a d'autres, c'est les paysages, c'est les patrimoines, c'est les ouais. lieux historiques. Il y en a qui sont très curieux de de l'organisation de la course, il y en a qui partent de zéro sur leur leur connaissance du de ce que c'est que ce sport, de ouais. ce que c'est que d'être cycliste professionnel et et qui questionnent beaucoup euh, vraiment des profanes et du coup euh, voilà ça crée des dans de, euh, pour... un, un monde
2: Pourtant, Valentin, quand on lit vos chroniques, vous me parlez de Micheline à l'instant. Micheline, le jeudi, c'est chorale, et Micheline, elle préfère aller chanter.
3: <rire> ah oui, il y a quand même des impondérations. Vous avez des concurrents. Il <rire> y a quand même des concurrences contre lesquelles on ne peut pas lutter, mais dès la chorale finie, euh, Micheline monte. Euh... Non, il y, y a plusieurs joies, en fait. Hein. Il reste... Moi, c'était une, une des grandes questions que je me posais, et de manière un peu naïve, parce que la réponse est bien sûr positive, mais ouais. voilà, est-ce qu'il reste un mot présent, des joies à vivre, des... des ensemble, des moments collectifs, et il y en a plein en fait, il y a plein de propositions de joie, effectivement il y a Micheline qui adore la chorale, ouais. qui adore le sport, qui adore plein d'autres choses, et puis qui, qui vit son moment présent à 91 ans, euh, voilà.
2: Ouais, mais ça veut dire aussi que s'il y a la chorale et que Micheline qui adore le sport mais qui préfère aller chanter, ça veut dire aussi malgré tout que le Tour de France on se pose devant, faute de mieux, il suffirait d'une autre proposition pour que le Tour de France passe au second plan
3: euh, oui, peut-être, mais, ouais, peut-être. Mais, mais c'est pas grave. Dire que... Ouais, tant qu'il y a de la proposition, que, que, il y a des choses intéressantes, euh, c'est bien. Et puis, à la chorale, on a chanté à bicyclette, vive montant. Donc, euh, ouais. voilà, on a, on a, on a relié, <rire> on a relié les deux.
2: Vive vivement qui chante mon Bleu de Merlot. <rire> Est-ce que vous sentez un décalage? Et moi, j'imagine forcément, mais, 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 c'est à vous qu'allez me le dire, entre les commentaires un peu dramatiques et enjoués des journalistes qui nous tentent de faire vivre la course et les... Et tout, euh, tout le, toute la dramaturgie de la course et la façon dont vos spectateurs euh, vivent ce Tour de France.
3: Ouais, c'est vrai que mes spectateurs, euh, le côté, la dramaturgie, le classement général. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a l'épreuve, on s'intéresse à l'épreuve, mais. Euh, je, je, je vois même qu'on a du mal à, à se rendre compte, euh, ils, ont, ils ont du mal à percevoir, Ou à s'intéresser euh, à ça, surtout surtout par rapport aux personnages que sont les cyclistes. Oui. Euh, ils, ils les connaissent pas, ils les connaissent peu, donc il y, y a peu d'intérêt. Mais euh, on oui, va a dire a, dire que, un
2: Julian à la un Julian à la Philippe, ça leur parle pas aujourd'hui.
3: Oui, si quand même peut-être peut-être Julien effectivement mais je veux dire pas gars Oui, peut-être il y a quand même deux trois français comme ça qui, qui résistent dans le dans le dans le, le et qui qui peuvent ils ont entendu parler et, et euh, mais par exemple c'est Mathieu Vanderpool le de Raymond Poulidor, j'ai appris ça à énormément d'entre eux. Ouais. Euh, bon, bah là, il là, y a quelque chose qui se passe, ça leur parle parce que ça, ça, ça révèle aussi euh, euh, leur lien aux champions du passé et, et c'est vrai que ça ça, 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 ça parle. Mais je dirais que ce qui, ce qui capte beaucoup, euh, c'est beaucoup aussi l'atmosphère, le, le, ouais. euh, les chutes. Euh, ouais. on, on, on a peur, quoi. Il y a, souvent, il y a souvent ça qui revient. On a peur qu'il se passe quelque chose, une chute. On a peur que les spectateurs qui sont indisciplinés... Euh, euh, C'est vrai que les commentaires... Euh, sont Peut-être c'est ça qui me vient maintenant. Il y a certainement d'autres choses. Hein. Je veux pas orienter vers
2: non, une seule ouais. et
3: même chose, mais mais c'est vrai que ça c'est assez récurrent quand même. Euh, L'analyse un peu de, du, du public, de l'atmosphère et et on, et on redoute, on redoute euh, euh, qu'il se passe quelque chose de, de négatif, de douloureux pour les coureurs. Ouais, ouais. Et,
2: et et tout à l'heure là vous me parliez aussi de, de bah, enfin le Tour de France c'est aussi euh, le tour de la France et ses paysages et son histoire et on a Franck Ferrand qui est l'historien qui est quand même controversé, qui embarrasse. Ouais. La France, qui embarrasse France TV comme le titre est Libération de cette semaine, quand il a la parole pour nous conter sa vision de l'histoire et de la France la salle elle s'émeut, elle, elle s'emballe elle, elle dit quoi quand, on, quand Franck Ferrand et quand on a des quand, quand, quand les, les images nous montrent la France au fait
3: pas trop, c'est plus l'image qui parle, hier on, a, hier on a vu le lac d'Annecy tout, sous toutes ses coutures ouais. j'ai l'impression que le, enfin, chez nous en tout cas, ici euh, le commentaire euh, oui il y a du son, il y a du volume sonore mais justement j'essaye de pas mettre trop fort euh, les personnes âgées ont tendance à écouter très fort euh, ouais. parce elles ont des problèmes d'audition euh, pour la plupart, pour beaucoup d'entre elles je veux pas mettre trop fort parce que je veux qu'on s'entende, qu'on puisse se parler même s'il y a aussi des silences, même quand on est 20 des fois il peut y avoir une demi-heure de silence parce ouais. qu'on regarde et c'est pas grave mais euh, ouais le, le commentaire il est, il, on rebondit pas sur les commentaires on fait pas trop attention, c'est l'image c'est l'image, le, le, le décor qui
2: qui, qui les fait pas, voyager mais, euh, aussi mine de rien un peu
3: oui, c'est vrai qu'il y avait dès le départ moi dans avant de commencer ça, c'était un petit peu le c'était un petit peu le motif, c'était un petit peu ce que je me disais et, et comment je le présentais de dire voilà, ben ça va être le voyage immobile, ça va être le voyage euh, qu'ils ne peuvent plus faire, on va dire euh euh, donc oui, il y a un petit peu de ça parce que il euh, y a quand même la France qui défile et puis et puis voilà, l'autre jour euh, au, au Puy-de-Dôme il euh, euh, y avait deux, deux résidents ouais. qui ont raconté qu'elles avaient monté euh, ce Puy-de-Dôme à pied il y a quelques années bon voilà, c'est ce genre de petites choses aussi quoi qui fait référence euh, à des souvenirs à, 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 à des et leur du lieu leur famille, euh, le fils de Odette qui habite à Histoire là où est arrivé l'État bon, il voilà, ouais. y a toujours un, un petit pont, un petit lien avec un lieu, quoi, ça, avec quelqu'un c'est sûr
2: est-ce que, est-ce que c'est alors, on va bientôt lancer la chronique d'Abel, mais est-ce que c'est une expérience que vous vivez en ce moment qui est proche de votre voyage à vélo que vous relatiez dans votre livre L'Intendresse mmh... Alors vous êtes en plein dedans là, il va peut-être ouais. falloir euh, vous reposer ouais, la question dans trois semaines, mais. Ouais,
3: non, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a le vélo comme point commun. C'est une autre période, mais mais, mais c'est vrai qu'il y a ce point commun de vivre une parenthèse vraiment. Euh... Euh, hors de tout, quoi. Ouais. Euh, et un peu différente, euh, très différente même du ouais, du quotidien, de ce qu'on vit quand on est chez soi. Et, euh, de ce point de vue-là, ouais, et moi j'ai besoin d'organiser aussi des, des parenthèses comme ça, des changements, euh, des, des moments comme ça où on vit autrement et où on se relie autrement aux autres. Quoi. Il, y a, il y a ce lien aux autres aussi, euh, même si j'étais en solitaire donc, pendant mon voyage à vélo euh, de trois mois que je raconte dans La euh, le lien aux autres était omniprésent parce que ouais. euh, parce que je me reliais constamment sur la route ou le soir, là où j'allais dormir, bon bref. Euh, et là aussi, quoi, C'est je suis dans un moment où et j'adore ça, où j'ai une attention et une curiosité pour les autres, tous ceux qui m'entourent là, ici, qui, qui, est, qui est énorme et qui est aussi éreintante d'un certain point de vue, mais qui est vraiment passionnante humainement. Et, et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse qui, qui, qui beaucoup, quoi. Eh
2: ben, on voit, alors, je vais lancer le moment de la chronique d'Abel Guggenheim. On se retrouve dans trois minutes après la chronique pour conclure cette émission avec Valentin Dedon. Abel, il nous parle du code de la rue. Est-ce un code pour la route, pour les, de la route pour les piétons On se retrouve dans trois minutes.
0: Bonjour. Je vous parlais la semaine dernière de la publication par une trentaine de villes, puis tout récemment du vote par le Conseil de Paris d'un texte titré « Code de la rue », reprenant essentiellement une sélection de prescriptions du code de la route. La parution de ces textes n'est pas un hasard. Elle répond à une inquiétude naissante, en particulier des piétons. Pourquoi ce sujet apparaît-il aujourd'hui Simplement parce que la rue, son mode d'utilisation et les véhicules qu'il utilise avaient peu évolué depuis un grand nombre d'années ou plutôt avaient changé progressivement sans à coup Plusieurs éléments sont venus bousculer cet équilibre. D'une part, une augmentation spectaculaire de certains modes de déplacement, une percée importante des patins à roulettes dans les toutes dernières années du XXe siècle en avait donné un avant-goût. Des évolutions du code de la route avaient un moment été envisagées, mais la vogue du patin à a très rapidement reflué. Le vélo, après avoir quasiment disparu des rues de nos villes, y est revenu progressivement depuis une trentaine d'années, mais ce retour s'est récemment spectaculairement accéléré. À cette évolution quantitative s'est ajoutée une augmentation de la vitesse, du poids, de la puissance et du volume de ce que l'on classe maintenant, pas forcément à juste titre, à côté des vélos, parmi les modes dits « doux » ou « actifs ». La physionomie de nos rues était aussi restée quasiment inchangée. une chaussée entourée de deux trottoirs s'était ajouté, à partir du milieu des années 60, des couloirs bus, qui n'en modifiaient pas le fonctionnement général. » Deux changements importants étaient cependant apparus, d'abord avec la création de quelques couloirs bus à contresens de la circulation générale, dans des rues dans lesquelles les piétons s'étaient habitués à ne voir circuler de véhicules que dans un sens. Puis, en 2006, sur les boulevards de Port-Royal, Saint-Marcel et de l'hôpital à Paris, sur lesquels un couloir bus bidirectionnel latéral a été tracé, provoquant incompréhension et crainte des piétons. Cet aménagement, encore présent aujourd'hui, n'est toujours pas bien accepté, et un projet existe de déplacer ce couloir bus au centre de la chaussée, comme sur le boulevard du Montparnasse tout proche, mais il dort dans les tiroirs depuis plus de 15 ans. Les mêmes problèmes se sont posés avec les aménagements cyclables. Tant qu'ils étaient unidirectionnels et placés dans le même sens que là où les voies de circulation générale, ils ne changeaient qu'à la marge la physionomie des rues. Et puis sont apparus d'abord des contresens cyclables, dont il convient de rappeler que ce n'est pas une initiative parisienne, mais l'application d'une réglementation nationale de 2008. Puis, un peu partout dans Paris, des pistes cyclables bidirectionnelles latérales, sur lesquelles passent des cyclistes en grand nombre et divers autres véhicules, plus ou moins motorisés, qui, comme les autobus, ont complètement changé la perception des rues où elles sont implantées. Ces pistes provoquent les mêmes craintes et appréhensions que les couloirs bus latéraux il y a 17 ans. Le code de la rue est-il une bonne réponse à ces difficultés J'essaierai lundi prochain de répondre à cette question et de tracer les perspectives alternatives et ou complémentaires.
2: Et voilà, merci, c'était Rayon Libre, à la semaine prochaine. Rayon Libre